1: In unserem heutigen Podcast geht es um Schlaf. Schlaf ist was Wunderbares für unseren Körper und unseren Geist. Im Schlaf verarbeiten wir unsere Erlebnisse des Tages und füllen unseren Energiespeicher für den kommenden Tag auf. Was ist aber, wenn wir schlecht schlafen, nachts plötzlich aufwachen und nicht wieder einschlafen können oder über längere Zeiträume hinweg einfach zu wenig schlafen? Die Folgen von schlechtem Schlafen kennt jeder der das schon einmal erlebt hat. Am nächsten Tag ist man reizbar, man fühlt sich wie gerädert, hat Konzentrationsschwierigkeiten, ist oft grapflos. von den Langzeitfolgen wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Probleme, Rückenprobleme, Verspannungen, Depressionen oder andere psychische Erschöpfungszustände, mal ganz abgesehen. Und heute gehen wir genau den Fragen nach, die dir helfen werden, mehr über deinen Schlaf zu erfahren und das aus ganzheitlicher Sicht zu betrachten. Die Dinge, die dich unterstützen, dabei eine Strategie für einen besseren Schlaf zu finden. Und wir wollen Fragen beantworten, wie beispielsweise, schläfst du genug und was bedeutet dir eigentlich guter Schlaf? Was kannst du tun, wenn du immer wieder nachts aufwachst und nicht wieder einschlafen kannst? Wie kannst du dein nächtliches Gedankenkarussell, das Grübeln stoppen? Wie viel Energie hast du eigentlich am Morgen? Was ist eigentlich gesunder Schlaf? Sylvie, warum brauchen wir eigentlich Schlaf?
0: Ja, gute Frage. Warum brauchen wir Schlaf? Wir sind ja eins dieser Lebewesen, die doch außerordentlich viel schlafen. Nicht unbedingt üblich, aber wir brauchen tatsächlich, das menschliche Gehirn braucht den Schlaf zur Regeneration in erster Linie. Also für die Erholung der Nervenzellen, Aufbau, für die Reparatur. Es ist halt einfach so, dass wir nach 16 Stunden wach sein, unsere Kapazität der Nervenzellen im menschlichen Gehirn nahezu erschöpft ist. Also während wir wach sind, arbeiten ja unsere, unsere Gehirnzellen auf Hochtouren. Sie steuern den ganzen Körper, sie steuern die ganzen Funktionen, sie speichern Infos ab und so weiter. Und wir brauchen für unser Gehirn nahezu ein Viertel unseres täglichen Energiebedarfs. Und ähm, da muss man jetzt ein bisschen chemisch werden, um es zu verstehen. Dabei wird ATP verbraucht, kennt man vielleicht noch aus der Biologie. Das ist der Energieträger unserer Zellen. Und wenn wir wiederum viel ATP verbrauchen, dann wird sogenanntes Adenosin frei. Und das bremst unser erregendes Glutamat, was uns sonst so wach hält. Und so ist es ganz mhm. normal, dass es am Ende eines anstrengenden Tages dann zu dieser geistigen Müdigkeit kommt und zu diesem Erholungsbedarf. Ohne den geht es halt einfach nicht. Und deshalb brauchen wir diese Regeneration. Und im Schlaf, wenn wir dann schlafen nutzen wir die Zeit eigentlich, um alles so zu verarbeiten, was wir im Laufe des Tages an Informationen zu uns genommen haben. Also es wird zum Beispiel auch koordiniert, was wird im Langzeitgedächtnis abgelegt, was im Kurzzeitgedächtnis. Und ähm, wir haben ja verschiedene Schlafphasen, die wir nur vielleicht mal kurz anreißen wollen. Also die sogenannte REM- und Non-REM-Schlafphase hat wahrscheinlich auch schon jeder mal gehört, im ersten Teil der Nacht dominiert dann so die Non-REM-Phase, da gehört auch der Tiefschlaf dazu. Der Tiefschlaf ist sehr wichtig, um neue Infos zu verankern, das Gehirn neu organisieren. Also das nennt man Neuroplastizität, dass man da wirklich neu bilden und neu verknüpfen kann von Gehirnzellen. Auch die Albträume sind im, im, im REM-Schlaf vorhanden und auch Gefühle sind da vorhanden, wie Angst. Und dann gibt es eben noch den REM-Schlaf von Rapid Eye Movement. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, dieses, wenn, die, wenn die Augen so schnell hin und her gehen im Schlaf. Ne? Das ist die Phase der völligen körperlichen Entspannung. Auch da sind die Muskeln komplett entspannt, da ist kein Adrenalin vorhanden, auch keine Angst in den Träumen, das ist ganz spannend. Da findet auch die Traumaverarbeitung statt, das ist auch ganz spannend. Ja, das ist mal das eine. Dafür brauchen wir den Schlaf auch. Ne? Und dann ähm, ist unser Immunsystem, arbeitet nur im Schlaf. Das ist auch nicht überall bekannt. Also während wir schlafen, bekämpft unser Immunsystem praktisch alle Erreger, die sich so tagsüber sich so eingeschlichen haben. Da kommt wahrscheinlich auch dieser Ratschlag her, Schlaf dich gesund oder so bei Krankheit, also das macht in jedem Falle Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss auch mal schauen, wie sich unsere Gesellschaft eigentlich verändert hat. Wenn wir mal zurückblicken, die Berufsbilder, die wir früher hatten, waren ja alle sehr von körperlicher Arbeit geprägt und von körperlichen Anstrengungen. Heute arbeiten wir nicht wie früher mit dem Körper so viel, sondern viel mehr mit dem Gehirn. Und wenn man das weiß, wie viel unser Gehirn täglich leisten muss, beruflich, aber auch für unsere Emotionen, für dem im Fokus bleiben, für die Entscheidungen, die Entscheidungen, die wir täglich zu treffen haben, wie wir unsere sozialen Bindungen aufrechterhalten, auch über welche Kanäle, ja, Electronic devices hier ein Meeting, dort treffen, die ganzen, ja, den ganzen privaten Stress, wie anstrengend es ist, im Fokus zu bleiben, um dies und unsere mentale Gesundheit dabei zu entwickeln. Wenn man das alles weiß, dann kommt es sehr schnell auf einen Nenner dass man sagt, die beste Strategie, um unser Gehirn zu unterstützen, ist eigentlich unsere Schlafgewohnheiten zu transformieren, zu verändern und genau in diese Richtung zu verändern, dass wir gesund und erholsam schlafen. Ähm, damit es auch keine medizinischen Auswirkungen negative auf unseren Körper hat, wenn wir zu wenig schlafen.
0: Ja, Auswirkungen sind total vielfältig auch und das, das denkt man manchmal gar nicht, was alles so am Schlaf liegt. Ne? Also das fängt damit an äh, im Zuckerstoffwechsel, ne? dass zum Beispiel durch zu wenig Schlaf, ich glaube ich, ich bis zu 30 Prozent eine geringere Insulinsensitivität habe. Also es wird zwar Insulin gebildet, aber die Rezeptoren, wo das wirken soll, die reagieren nicht mehr. Besonders fatal natürlich für Diabetiker, aber nicht nur. Also das fördert dann wiederum auch Entzündungsprozesse im, im, im Körper. Also das heißt, über lange Zeit entsteht da was im Hintergrund. Ne? Dann natürlich eine Erhöhung der Stresshormone, ja, also... Äh, zu wenig Schlaf ist einfach, äh, führt einfach zu Erhöhung von Adrenalin, zu innerer Unruhe, das Cortisol steigt an. Dann sind wir wiederum in der Infektanfälligkeit. Ne? Zu viel Cortisol führt wieder zu mehr Infektanfälligkeit. Dann, was vielleicht auch manche kennen, ist, äh, dass Angst und Panik bei Schlafmangel steigen. ja Also bereits nach einer schlechten mhm. Nacht ähm, ist man anfälliger mhm. für Angst und auch sogar für Panikzustände. Und das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir also wenig geschlafen haben und da reicht tatsächlich eine Nacht, dass wir einfach. Ähm Eher auch zum Schwarzmalen neigen, eben Angst hochkommt, dass wir uns nicht so gestärkt fühlen. Also das ist auch ganz, ganz schnell da. Ja
1: ja, und auch ein negatives Mindset entwickeln, ne?
0: Genau, aber automatisch, weil du in so einem in so einem Low Mode bist, ne? Du kannst gar nicht anders, ne? Es fehlt dir einfach diese diese Energie, die nicht da ist und ähm, auch ähm, intuitives Essen verliert sich. Also Gewicht hat auch ganz viel mit zu wenig Schlaf zu tun. Das hat einerseits mal damit zu tun, dass ähm, dass wir mit Essen praktisch Schlaf kompensieren, da kann der Andi vielleicht, weiß nicht, wie das genau abläuft. Aber es ist so, dass du praktisch da kommt dieser Wunschhof, ich brauche was, ja. Also wenn du müde bist, brauchst du eigentlich Schlaf. Und oft verwechseln wir, ich brauche ja mit mit diesem Gefühl nach nach Essen, ja. Und wir kompensieren ja ganz viele. Ähm, äh, Gelüste mit, mit Essen eben oder Bedürfnisse.
1: Ja, und auch Gefühle, auch Gefühle und und äh, Dinge, Emotionen, die uns quälen oder oder Mangelerscheinungen an Emotionen, die wir damit kompensieren und somit eigentlich dieses Schlafbedürfnis, wie du es gesagt hast, auch äh, übertünchen und davon ablenken.
0: Genau. Und, und auch ganz auf, auf biochemischer Ebene steigt eben auch dieses das Hungerhormon, das Krelin an. Also wir kriegen einfach ja. auch Heißhunger auf Süßes. ne Und und das Protein, was eher ähm, zuständig wäre für die Sättigung, fällt eben ab. Ja, dann auch Immunsystem haben wir ja schon gehört, aber auch die, die Killerzellen des Immunsystems sinken tatsächlich. Und das kennt jeder von uns, Konzentration und Lernfähigkeit nimmt ab also da kommt wieder die Oben, also die was ich schon gesagt habe, diese Neuroplastizität zum Einsatz, also diese Verankerung dieser Verbindungen im Gehirn, also diese neuronalen Netze, die, ähm, die einfach notwendig sind, um konzentriert und um auch lernen zu können, also für Kinder auch ganz wichtig, ausreichend Schlaf, Jugendliche ausreichend Schlaf und das ist auch der Ansatz Schlaf als Demenzprophylaxe in der Wissenschaft, ja, also dass Leute mhm. eher zu Demenz neigen, wenn sie unter chronischem Schlafmangel erleiden.
1: Ja das ist ja ein guter Übergang auch zu ein paar Fakten und Studien. Ähm, vorher möchte ich aber noch mal aufgreifen, was du zu den Hormonen gesagt hast, denn erwiesen ist, dass natürlich der Schlafmangel langfristig nicht gesund ist. Denn wenn unser Melatoninhaushalt durcheinander kommt, also das Hormon, das wir im Schlaf bilden, dann wirkt sich das wiederum auf unser Cortisol, auf ein Stresshormon aus und kann auf lange Sicht körperliche und sogar psychische Folgen haben. Und äh, Schlaf ist natürlich auch ein Thema, was lange untersucht wurde von Experten, von Schlaf, äh, Experten aus der Medizin, von Professoren, Universitäten. Und äh, da sind vielleicht jetzt ein paar Fakten aus Studien interessant. Ähm, zum Beispiel die, dass Menschen, die circa acht Stunden schlafen, sollten leistungsfähiger sein als Menschen, die über zwei Wochen hinweg nur sechs Stunden schlafen, also zwei Stunden weniger. Getestet wurden hier die mentale Leistungsfähigkeit und die Reaktionszeit, die einfach dann vermindert wurde. Wir überschätzen natürlich unsere Schlafdauer oft. Die Frage ist hier, weißt du eigentlich tatsächlich, wie viel du schläfst. Man bringt sich da ja selber auch unter einen ganz massiven Druck, wenn man im Bett liegt und sagt, oh, ich muss schlafen, ich brauche acht Stunden Schlaf und kann ich nicht einschlafen. Dann komme ich auch schon wieder in einen Stressmodus hinein. Und es ist sicherlich mal interessant, auch herauszufinden, wie viel man tatsächlich Schlaf braucht und nicht das, was man glaubt oder auch zu empfinden glaubt. Wir merken auch nicht, wenn wir Schlafmangel anhäufen, und äh, das geht einfach rapide und schleichend. Es ist ein Prozess und da leitet unsere Leistungsfähigkeit immens drunter.
0: Tja, wie viel Schlaf brauchst du?
1: <lacht> ja, gut, das, das ist komplett unterschiedlich. Tatsächlich so, wenn ich, wenn ich äh, hohe äh, psychische und körperliche Belastungen habe, ähm, wie wir auch schon sagten, erholt sich mein Körper natürlich im Schlaf. Ich schlafe tatsächlich irgendwas zwischen sechs und acht Stunden. Und wie sieht's bei dir aus?
0: Also ich bin so der klassische Fall, der sagt, oh, ich komme mit fünf, sechs Stunden aus. Und ähm, wenn ich jetzt mein eigener Patient wäre, würde ich sagen, glaube ich nicht. Und ich glaube es auch nicht. Aber ähm, ich denke, dass ich zu wenig tatsächlich schlafe. Also ähm, das ist echt spannend, also man sollte ja wirklich mal, man kann das ja ausprobieren, mal wirklich, wie lange würde ich schlafen, was sich aber erst nach vielen Tagen einpendelt, wenn man einfach erst mal wieder in den Rhythmus kommt, aber ich glaube dieses, was du genannt hast, diesen Fakt, dass man meistens denkt, man braucht weniger Schlaf, als man tatsächlich braucht, weil es eben so ein schleichender Prozess ist, ist ein großes, großes Thema, da mal genau hinzugucken. Ja, gut. Was sind Gründe für Schlafstörungen? Da haben wir auch ähm, vielfältige Gründe natürlich und es ist mir ganz wichtig, dass natürlich, wenn, wenn ihr unter chronischen Schlafstörungen leidet, dass ihr euch wirklich mal an einen Arzt wendet oder so. Also da, da gibt es eben, das sollte auf alle Fälle abgeklärt werden, weil ja nicht nur die Leistungsfähigkeit leidet, sondern natürlich die Gesundheit auch auf körperlicher, organischer Ebene, ja. Und ähm, ein häufiger Grund ist eben einfach Stress, ganz pauschal mal Stress. Das heißt, ein Ungleichgewicht in unserem Hormonsystem, in unserem autonomen Nervensystem, ähm, dass das einfach unseren ganzen Schlafrhythmus stört. Oft merkt man das eben, wenn man morgens nicht erholt ist. Das liegt kann zum einen eben daran liegen, dass der Adrenalinspiegel nachts einfach zu hoch war und dass, es, dass der einfach nicht runterkam. Also das ist auch eine häufige Störung, dass, dass man einfach das, dieses, dieses autonome Nervensystem, diesen Sympathikus, Parasympathikus nicht mehr regulieren kann. Und dann bleibt man eben in diesem Adrenalinpegel. Und der Körper denkt die ganze Nacht, ähm, er ist irgendwie in Gefahr und muss jetzt hier so auf Hab-Acht-Stellung sein und kann einfach nicht in den Tiefschlaf verfallen. Und das sind so die Menschen, die sehr leicht erweckbar sind, die bei jedem Geräusch aufwachen, die am Morgen einfach auch nicht erholt sind. Ja? Also das ja. ist ein gutes Zeichen, wie erholt bin ich am Morgen. Ja? Hüpfe ich aus dem Bett oder bin ich jetzt wirklich erstmal oh, krocki und würde einfach komm nicht mehr hoch? Ja? Und ähm, natürlich kann aber auch zum Beispiel Hormonschwankungen bei Frauen Einflüsse haben. Also auch da sollte man als Frau immer mal dran denken und vielleicht einen Gynäkologen, eine Gynäkologin aufsuchen bei anhaltenden Schlafstörungen. Blutzuckerschwankungen sind was, was nicht zu unterschätzen sind. Das habe ich bei mir festgestellt, nachdem ich, nachdem ich mal meinen Blutzucker getrackt habe in der Nacht oder über den ganzen Tag. Ähm, wenn der sehr stark absinkt, macht es ein Ausschütten von Adrenalin notwendig. Ja, das ist was sehr Häufiges. Also auch das kann Sinn machen, das mal über längere Zeit messen zu lassen. Da gibt es tolle Geräte, die das können. Die haben wir auch, machen wir auch ganz gern in unserer Arbeit. Ja, so, so, solche Dinge. Andi, hast du noch Gründe?
1: Ja, manchmal schläft man ja total schlecht und fühlt sich am Morgen wie vom Laster überfahren, kennt man ja. Das liegt nicht immer zwingend daran, dass man ein bisschen die Puppen aus war und gefeiert hat, sondern oftmals ist es auch die innere Unruhe, die uns antreibt, die uns äh, nicht äh, zur Ruhe kommen lässt und nachts weckt einfach uns auch Probleme macht beim Einschlafen und ich nenne das immer das Gedankenkarussell. Wenn sich das anfängt zu drehen, ähm, dann ist es oft wahnsinnig schwer, es abzuschalten. Man ist ja schnell mal in Gedanken am nächsten Tag. Ne? Projekt, Job, das eigentlich loslässt, von dem man sich nicht abgrenzen kann zum Einschlafen. Diskussion mit dem Kollegen oder mit dem Chef. Unstimmigkeiten mit Freunden oder aktuell auch Themen rund um die eigene Gesundheit, Impfen, was man auch in den Medien überall hört und zugetragen bekommt, kann uns natürlich belasten und in den Gedanken nicht zur Ruhe kommen lassen. Und auch wenn wir das wissen, dass wir nachts diese Probleme nicht lösen können, ja, nicht bearbeiten könnten, so geben wir ihnen doch immer wieder Raum und wälzen uns im Bett hin und her. Und äh, da gibt es dann sicherlich Möglichkeiten, äh, wie wir das loslassen können. Und genau hier bietet sich natürlich auch die Frage an, was können wir gegen die Schlafstörungen tun? Da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten.
0: Ja, die, die einfachste vielleicht oder die, die man immer schön zur Hand hat, ist sicher... Ähm vor allem bei Stress oder wenn man einfach merkt, dass man nicht so runterfahren kann, sind natürlich kurze Atemübungen. Damit kann man eben die Regulationsfähigkeit unseres, unseres Nervensystems verbessern. Es gibt sogenannte Herzkohärenzübungen. Das heißt, ich, ich konzentriere mich auf mein Herz, atme durch mein Herz, konzentriere mich einfach auf mich, atme gleichmäßig ein und aus und ähm, wenn ich das, wenn wir das so mit Patienten oder Patientinnen und Klienten machen und Klientinnen, dann ähm, berichten die oft, dass sie dadurch schon müde werden. Und das liegt daran, dass man natürlich den Parasympathikus in dem Moment, also die Bremse aktiviert und dass dadurch eben auch unsere wahren Bedürfnisse besser spürbar werden. Also ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, wenn man eben dieses eigentlich Erschöpftes und Hunger hat und, und irgendwas essen will, erstmal zu atmen, um dann zu spüren, was ist eigentlich mein wahres Bedürfnis, nämlich wahrscheinlich eigentlich Schlaf. Und das wird da eben wieder sensibilisiert. Also atmen in jedem Falle immer was, was gut ist. Ja, kalt duschen für den, der es mag oder für den, der es mal ausprobieren mag. Ähm, also ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen ans Kältetraining zu gewöhnen, hatte mir ja eigentlich das Eisbaden für dieses Jahr vorgenommen, aber das ist noch ein Weg dahin. Ja, Andi, von dir weiß ich auch nicht, ob du so der Kaltduscher ja. bist oder nur der Warmduscher. Äh, nur
1: am Morgen eiskalt. Ja. <lacht> aber dann langsam warm werden. Am Morgen eiskalt.
0: Okay, also es soll zumindest sehr gut sein. Also ist sicher mal ähm, einen Versuch wert, ja. Was aber ganz wichtig ist, was ich allen empfehlen würde, ist einfach, das ähm, Problem ist künstliches Licht ne? abends. Dass wir halt ein zu lange künstliches Licht haben, dass wir zu lange am Computer sitzen. Dieses blaue Licht äh, ist einfach ganz schlecht für unsere äh, Ausschüttung der Schlafhormone. Wir sollten eigentlich drei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen nicht mehr an irgendwelchen Geräten sitzen, was wahrscheinlich keiner von uns macht. Ist aber, wenn man wirklich an Schlafstörungen leidet, höchst empfehlenswert. Es gibt auch spezielle Brillen, Absolut. die eben dieses Licht filtern, auch ganz toll. Also das sind Dinge, die man auf alle, alle, alle Fälle, Licht ist, ist natürlich unser natürlicher Rhythmusgeber und das sollte man auf alle Fälle einbauen, ganz wichtig.
1: Absolut. Und es gibt ja diese Blaulichtfilterbrillen, die du gerade gesprochen hast, die kann man natürlich auch wunderbar zum Arbeiten am PC nehmen. Was natürlich auch hier wichtig ist, ist, dass wir im Unterbewusstsein mal verankern generell, dass das Bett ein Ort der Erholung ist und für die schönen Dinge da ist. Ja? Zum Beispiel zum Schlafen für Sex und um entspannt zu sein oder auch um zu lesen oder zu kuscheln. Und deswegen nicht arbeiten oder Arbeit dort mit ins Bett nehmen. ja. Wenn wir uns das nämlich angewöhnen, dann werden wir auch nie zur Ruhe finden. Wenn wir uns hingegen aber angewinnen, ausschließlich die schönen Dinge mit ins Bett zu nehmen und dort zu machen, dann lernt unser Unterbewusstsein sehr schnell, dass das Bett, ich nenne das mal ein sogenannter Happy Place ist. Und genau diese entspannenden Dinge sollte man dann auch im Bett machen und so sein Unterbewusstsein lernen und füttern, anstatt an Arbeit zu denken, zu grübeln oder eben auch mit den elektronischen Geräten im Bett die Zeit zu bringen. Und du hast es ja schon gesagt, vor dem Zu-Bett-Gehen sollte man sich Zeit nehmen, ähm, abzugrenzen, die, das Smartphone hinlegen, äh, die ganze Geschichte. Man sollte aber auch vor dem Zu-Bett-Gehen zum Beispiel eine halbe Stunde sich wirklich nehmen, um über den vergangenen Tag nachzudenken und diese Gedanken vielleicht auch aufzuschreiben, das fördert nämlich das Loslassen der Gedanken und hilft tatsächlich ein Ende des Tages zu finden, um so auch wieder gegen das äh, zuvor beschriebene Gedankenkarussell zu arbeiten. Aber es gibt ja noch mehr.
0: Es gibt noch mehr. Ich finde auch, also Happy Place finde ich ja ein ganz schöner, schönes Wort. Ne? Auch, auch so Diskussionen sollten draußen bleiben, finde ich immer aus dem Schlafzimmer. Ja. Ne? Also falls da noch jemand daneben liegt oder so. Und ähm, solche Sachen sind unheimlich förderlich. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man sich nicht zum Schlafen zwingt. Also, dass man sich schon hinlegt, dass man auch den Raum komplett abdunkelt. Man darf auch leichte, leichte Literatur lesen, aber wirklich leichte Sachen, ja, nicht jetzt wieder den Krimi rauskramen. Ähm, und dann auch mal dieses Zulassen des Nichtschlafens, aber trotzdem liegen zu bleiben, ähm, im Dunkeln auch die Augen vielleicht offen zu halten oder so. Da gibt es verschiedene Techniken, aber auf mhm. alle Fälle sich nicht die ganze Zeit überlegen, ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen. Das ist natürlich sehr kontraproduktiv. Ähm, was auch gut ist, ist ein bisschen mal seine Ernährung zu hinterfragen am Abend. Ne? Weil man sollte ja eigentlich abends, erst mal zwei Stunden vorher, bevor man ins Bett geht, gar nichts mehr essen. Und ähm, wenn dann was Leichtes. Also Suppen sind angebracht, gerade jetzt um diese Jahreszeit. Warme Suppen am Abend, leichte Gemüsesuppen, sowas in der Art. Und was man auf keinen Fall eigentlich abends zu sich nehmen sollte, ist Alkohol, Fettes, Süßes. Rohkost ist auch eher kontraproduktiv. Und es sind ja genau die Dinge, die wir natürlich abends knabbern, ne? Die Schokolade wird rausgekramt, die Chips, das Gläschen Wein. Ne? Also <lacht> da auch mal hingucken. Was auch noch ähm, ein Thema ist, ist Sport. Also Sport generell, wenn ich Sport mache, tut mir das sehr gut für meinen Schlafrhythmus. Was aber sehr kontraproduktiv sein kann, ist Sport am Abend, weil ich halt mein Adrenalin, Adrenalinpegel wieder hoch heize. Also ich bin auch jemand, der nachts um elf noch anfängt, Sport zu machen um, und danach halt topfit bin. Das ist oft ein Problem, wo ich dann nicht mehr schlafen kann. Ich mache es immer, weil ich... Das ist tag doch
1: super, wenn man nicht schlafen will.
0: Genau, ist super, wenn man nicht wenn man schlafen will. Recht. Aber ich mache es halt meistens wegen Zeit, weil es ja abends dann so schön reinpasst. Und Aber ich bin halt regelmäßig dann fit danach. Ne? Also es ist nicht empfehlenswert. Eher morgens oder mittags in die Mittagspause legen. Macht schon mal sehr viel Sinn. Ja, ähm, was auch noch ganz spannend ist, ist, ist die Nasen- und Mundatmung natürlich. Also es ist besser, wenn man ähm, durch die Nase atmet. Das ist besser für die Sauerstoff, es ist besser für die Schleimhäute. Es hat verschiedene positive Effekte. Das ähm, ist jetzt kein, keine Empfehlung, die man vielleicht sofort nachmachen muss, aber es, ist, es wird zumindest diskutiert, das sogenannte Maus-Tapping, also dass man sich, da gibt es spezielle Pflaster, auch für Schnacher, ähm, sich den Mund zuzukleben, also die Pflaster sind so arrangiert, dass man jederzeit den Mund natürlich öffnen kann, ähm, mhm. wenn das notwendig ist, aber gerade so in der Biohacking-Szene sehr beliebt und ähm, sehr erfolgreich angewendet, aber natürlich wissenschaftlich noch umstritten. Ähm, Koffein natürlich auch weglassen. Das habe ich gar nicht erwähnt, aber das sollte selbstverständlich sein. Ähm, was auch ganz hilfreich sein kann, ist ein gutes Öl am Abend. Ein bis zwei Esslöffel Öl zu nehmen. Das hat wieder was mit dem Blutzuckerspiegel zu tun. Also ich empfehle da so ein MCT-Öl oder auch Kokosöl oder auch äh, Leinöl. Also das kann ähm, dem diesen Blutzuckerschwankungen entgegenwirken ganz gut sein wenn man das abends mal macht das ist in jedem Falle einen Versuch wert ja fällt mir sonst noch was ein ja, ja meine Lieblings genau mein Lieblings also mein Lieblingstool zum Einschlafen ist tatsächlich meine Akupressurmatte diese Shakti Matte ähm, also die, die liebe ich sehr, ne? da wird erstmal das System so ein bisschen sensorisch überreizt und dann ähm, ist es aber, also ich, ich komme da wahnsinnig gut runter damit. Also ich habe es schon vielen empfohlen, ein Versuch ist es in jedem Falle wert, ja.
1: <lacht> das, das auf jeden Fall, aber wie gesagt, auch wenn es dein Lieblingstool ist zur Entspannung oder auch für den Schlaf, wie du jetzt gesagt hast, wenn man tatsächlich Schlafstörungen hat, Probleme mit dem Einschlafen, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, dieses Thema mit dem Arzt zu besprechen ja, und mal ganz genau drauf zu sehen.
0: Ja, also anhaltender chronischer Schlafmangel ist einfach gefährlich. Für uns ist Schlaf, guter Schlaf lebenswichtig, deshalb muss man da dahinter gucken, ne? Ähm, wenn, wenn, wenn jetzt jemand in die Praxis kommt und Schlafprobleme hat, dann macht es unheimlich Sinn, erstmal Mangelzustände zu messen, ja, also wir haben, das können Mangel an Magnesium sein, Folsäure, B-Vitamine, Tryptophan kann eine Rolle spielen, Melatoninspiegel. das kann, sollte man aber alles gezielt substituieren und einem Fachmann überlassen und die Spiegel messen, ähm, was man auch ähm, gut machen kann, ist die Herzratenvariabilität messen, womit wir ja dieses autonome Nervensystem eben beurteilen können. Also wie weit ist überhaupt der Sympathikus nicht mehr aktiv nachts oder kommt derjenige gar nicht mehr runter? Und da kann man dann mit gezieltem Training also mit, mit Biofeedback-Methoden eingreifen, mit gezielten Herzkohärenz, Atmungstraining und solchen Geschichten, um eben da wieder eine Flexibilität in dieses System zu bringen. Es macht sicher ja auch, ähm, mal abgesehen von der HRV-Messung, es gibt ja inzwischen super coole Uhren, die auch den Schlaf überwachen. Ähm, auch das ist äh, was, wo man selber sich mal ein bisschen kontrollieren kann, wie viel schlafe ich eigentlich? Genau, solche Dinge. Also auf alle Fälle, wenn es anhaltend ist, ist steckt da sicher ein größeres Problem noch dahinter.
1: Absolut. Aber wie gesagt, ähm, wir wollen es auch nicht überdramatisieren, sondern wollten euch heute auch nur ein paar Impulse geben, einen Einblick über dieses äh, auf den ersten Blick doch so einfache, aber tatsächlich sehr komplexe und wirkungsstarke Thema Schlaf geben. Denn äh, am Schluss vielleicht noch ein Tipp. Was passiert eigentlich, wenn wir uns vornehmen, so schnell wie möglich einzuschlafen, weil wir ja am nächsten Tag fit sein müssen? Genau das Gegenteil. Wir bleiben wach. Wir setzen uns unter Druck. Denn Schlaf, der gehorcht einfach nicht unserem Willen. Wir können ihn nur kommen lassen, sanft kommen lassen. Wir können ihn empfangen, wir können ihn einladen. Einschlafen bedeutet einfach loslassen. Und oft verursacht der Gedanke, am nächsten Tag nicht ausgeschlafen zu sein, den größten Stress. Aber mal ganz ehrlich, eine durchwachte Nacht schadet wahrscheinlich weniger, als wir meinen, wenn sie einmal vorkommt und nicht ein Dauerzustand ist. Schlaf hat also die maximale Auswirkung auf die psychische Gesundheit, natürlich auch auf die körperliche. Beachte einfach langfristig, dass ein Lifestyle, bei dem du ganz wenig schläfst und sehr viel arbeitest und äh, dich psychisch und körperlich sehr in Anspruch nimmst, sehr, sehr schädlich für deine psychische und körperliche Gesundheit sein kann. Vermeide dies. Hast du den Podcast interessant gefunden, dann freuen wir uns, wenn du uns likest, wenn du uns folgst. In den Show Shownotes haben wir natürlich unsere Accounts in den sozialen Medien und auch die Homepage verlinkt, auf der du gerne mit uns Kontakt aufnehmen kannst, wenn du Fragen zum Thema hast. Und ansonsten wünschen wir dir ein wunderschönes Wochenende und hören uns nächste Woche wie gewohnt am Freitag. Ciao, ciao.